0: Добро утро, добър ден, добър вечер, когато гледате епизодът няма никакво значение. Добре дошли при нас в Барботера ви подкаст епизод 4. А, днес ще... това е първият епизод, всъщност нашата поредица, в която ще обясним анатомията на всяка една мускулна група в тялото и ще поговорим малко как да се тренира в фитнеса, ще си поговорим за упражнения, ще изкажем нашите предпочитания от към любими упражнения, ще дадем някакви съвети, и така, мисля, ще бъде, че ще се получи интересен епизод, ще ви бъде полезно смятам, така че, да, преди да продължиме към същината, напомням само да се абонирате за канала, всеките лайкове, камбанки и така нататък, Вие си ги знаете тези работи. А, може да ни слушате в Spotify, а, Stitcher, Google Podcast, Apple Podcast и всички други ауди платформи, така че да да го знаете. И така, така, това беше като от мен. Микса, как си?
1: Добре съм, Цецо. Ти как си? А, сутрешен подкаст снимаме ние, ние. Както каза Сецо, когато и да огледате за нас е сутрин. А, това, което искам да кажа е, че а, няма да можем да обясним всяка мускулна група, защото може би не знаем всичките мускулни групи. А, но като цяло ще поговорим и по ще бъде на тема мускулните групи, основните мускулни групи, как да ги тренираме и най-важното, за разлика от повечето видя, няма да показваме упражнения, с които се натовара дадена мускулна група, ами по-точно ще покажем мускулите, какви движения извършват, по-точно ще кажем къде, да, какви движения извършват и упражнения вече може да си измислите хиляди, като ние ще си кажеме, разбира се, любимите упражнения. Идеята на тази поредица от клипове е да обясним основните мускулни групи, да ви покажем мускулите, какви движения извършват и оттам да ви дадем някаква светлина в тунела, какви други движения може да вкарате в вашите тренировки, например. Така, че мисля, че ще бъде доста добра поредица. Лично аз не съм виждал такава поредица от видеа или като цяло такива видеа на такава тема. А, що става въпрос на български, иначе на английски със сигурност си има доста.
0: Да, има, има доста голям българ, съдържание в интернет на английски, но затова го правя на български. Ами, добре, а, още малко като цяло в, в а, анонса на, на видеото, преди да преминем към същината. А, термини, които може би ще чуете, Днес за този епизод, поне термини, които аз а, мисля така да използвам са... Нек се знам дали как дали на български, пак, а, пак са така напрано моноартикуларни и бай мускули.
1: Имаш предвид а, едноставни и двуставни ли?
0: Да, това имам предвид.
1: Да. <laughs> 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 Едноставни и двуставни мускули. Обясни тогава какви.
0: Да, мон, да мон, мон, и би. <laughs> моно и би артикуларни. Едноставни мускули са логично от името мускули, които преминават само през една става и съответно извършват движение само в тази става, докато двуставни мускули са мускули, които преминават през две стави и извършват движение в две стави. Като примери за тези мускули ще дадем в. след малко.
1: <си> а, да, други термини, които сигурно ще използваме, са флексия, екстензия, абдукция, адукция, най-вече всъщност тези четири вътрешна и външна ротация не мисля, че ще използваме толкова много, но а, важно е да знаете, че всъщност флексията е сгъване, екстензията е разгъване, абдукцията е изнасяне на крайника вън от тялото, аддукцията е прибиране на крайника навътре. Най-просто е обяснено, тъй като Ам, със сигурност ще ги чуете а, тези термини, е хубаво да ги дадеме сега в началото за да няма по-се объркване, брат
0: така, така само, защото,
1: и... само ние ще си разберем подкаста, брат ако, ако не ги обясним неща.
0: и още един термин, който <с>. То, по-скоро няма да използвам самият термин по-скоро да, да, да го кажа още от сега а, на английски има един термин а, length tension relationship което не е как е на български, но въобще това обяснява в каква позиция мускулът е най-силен. И всъщност мускулът е най-силен не в когато е в най-разгъното положение и не е когато е в най-късо положение. В тези позиции той е най-слаб. Тоест, при едно бицепсово възгъване можем да си представим, че мускулът, бицепса ни е най-слаб, когато лакът е напълно разгънат и когато лакът е почти напълно в флексия или почти напълно сгънат, Тогава бицепса е най-слаб. Докато бицепса е най-силен в една позиция, която е. Почти, когато лакътя не е напълно разгънат, но е леко, леко сгънат. И до към 90 градуса, тази позиция бит, битът е най-силен. И това нещо също се ам, прилага и при всички други мускули. Му при задното бедро е пак по същия начин. Когато коленото е напълно разгънато, задното бедро тогава е най-слабо. Ако коленото е леко сгънато, тогава вече задното бедро е малко по-силно. Просто да го кажа това като, като част от носа, ще, ще обясня какво имам преди, после когато говоря за заредичните мускули.
1: Да, мисля че, мисля, че беше специално за бицепса, мисля, мисля, че беше от 30 до 90, не съм сигурен, като от 30 градуса до 90 градуса, че е най-силен. Да, това също е а, важно. Най-вече е от а, страна на контузия, защото при голям товар в а, момент, в който е слаб мускула, може да стане... Може да стане голяма голям, да? голям фал може да стане, така че трябва да, наистина това трябва да се знае. Ами, понеже ние сме малко фенове на краката а, и като цяло обичаме да тренираме крака, колкото и да не ви се вярва, а, първия клип сме решили да бъде за, за долната част на тялото, не само краката, да не си помислите, че ще говорим само за крака, защото има мускули, които сигурно забравяте, които не смятат, че са част от краката, но те също са важни. А, така че днешният епизод, първият епизод от тази поредица ще бъде за краката. След това ще, разбира се, ще минем към горната част и най-накрая, мислиме да оставим ръцете.
0: Така, така. Ами добре, да преминаваме към същината тогава на клипа. А, добре. Първата мускулна група, която да обсъдим, да са добрите стари готеоси или, или задник или седалище, както искате му да ги наречете. Дупе. Дупе. Ако искаш, Никса, горе-долу да обясниш на доста упростена нали, анатомията на, 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 на седалището. Не е нужно да обясняваш на нали, всеки мускул, къде започва, къде е такова, но какви мускули имам по седалището, е, такива неща.
1: Добре, значи най-важното нещо, което трябва да се знае, че дупето, което всички може да си напипаме, е всъщност не е само един мускул. Три мускула са така наречените седалищни мускули, готелси. Може да го срещате много често в а, тренировките за Готелс, които са направени за жени. <съща> а, като цяло, а, няма да предполагам, че а, не е много интересно къде се забавен мускула, а, как точно минава мускула и така нататък. Единственото нещо, което трябва да знаете, е, че всъщност Готелс, неговата нали, най-голяма част е Готелс Максимус, големия седалищ на Мускул, който всъщност а, извършва. Е екстензия на кръка, т.е. когато си даваме кръка назад, надтоварваме този мускул. Другите два мускула, средния и малкия, медиус и минюс, всъщност извършват абдукция, което казах преди малко, отвеждане на кръка навън. В а, предния подкаст а, всъщност даже е на ти каза за готео с медиуса, колко е важен, а, особено при клека и как може да доведе до влиз... на колената да влизат навътре при клека. Така че а, вижте сега, Важно е да тренираме тези женски а, мускули. Це има ли нещо, какво, което да добавиш или да започнем към упражнения, с които а, смятаме, че добре да се натовари?
0: Какво искам да добавя тук? че? Няма в залата, няма упражнения, които да са само за жени. Смятам, че това е един доста чест стереотип, който среща, когато аз, примерно, като, като съм тренирал HipTrust и си има мои приятели, които ме базикат на нали? HipTrust от това упражнение за жени, ха но иската е, че едно силно седалище според мен е много важно не само за жени, но и за мъже. Защото ако седалището ни е силно, когато се наведеш примерно да вемеш да вдигнеш нещо тежко от земята, ти може да си представиш. Ако нямаш силно седалище, ти ще дигаш с кръста. Мисля, гръбнака ще ти се изкриви. Знаеш, нали, няма да има силното седалище, което да, да те стегне и нали, да направи тази, тази опора, тази, този хип-хиндж, който се получава. Поради, не знам как се казвам термина на българ си това към хип но, но да, просто тренирайте седалището, защото иначе в ежедневието ви може да доведе до проблеми, когато се навеждате напред. Разбираш какво сме, какво сме да кажа?
1: Да, да, а, реално това, това иска да кажа, че всъщност а, не случайно започваме с седалището, защото това е основния мускул, това е базисния мускул. Ако седалището не е добре тренирано, ако мускулите на седалището са слаби, първо Нали, и най-важно, визията ви ще бъде а, зле. А, чисто като се погледнете визуално, определено няма да сите добре. И второ, исках да кажа най-важно, че всъщност обзирането е жедневето ви. А, всичките движения, които извършвате през ви, ще мисля, основните мускули, които ще участват, ще бъдат мускулите на кръста и оттам може да доведе до а, някакви болки, контузии и така нататък. И трето... Шанса да тренирате крака правилно, ако седащите мускули не са добре развити куника много. Даже бих казал нула. Така че наистина, седалищите и мускули, което каза, и не са само за нали, упражненията за седалищите и мускули не са само за жени. Даже бих казал, че а, <coughs> жените нали а, прекаляват прекалено много с седалищите мускули, а не обръщат внимание на други неща, но това е друга тема. Но да, ние, нали, мъжете, трябва да опърнем внимание на седалищите си мускули, ако искаме да имаме добре развити крака и да нямаме проблеми с кръста, особено когато вече навлезнем в по-сериозните тежести, там седалището
0: трябва да бъде една добра опора. Абсолютно. Един добре стегнат задник е много важен и много дори, дори играе роля при мъртва тяга, когато, премо, ако искаш да си увеличиш силата на мъртвата тяга, увеличиш си силата на, на седалището.
1: Така е, смисъл, реално това е, сам по себе си е един огромен мускул. Мисъл, седалището е един огромен мускул, който ако има добра мускулна маса и е натрениран добре, той ти дава страшна опора на всичките упражнения, които правиш, буквално всичките упражнения. Мисъл, да. дава ти буквално, буквално ти дига силата с един процент. Винаги, да. няма шанс, даже повече, но просто казвам. Mm-hmm. Няма как, мисъл буквално дори изолирани упражнения, в които си мислиме, че не участва седалището, то постоянно участва. Постоянно участва, така че седалището е изключително важно. И мисля, че е хубаво, нали, вече разбрахме, обсъдихме какви движения се извършват, така че а, има и прекалено много движения в а, YouTube, изобщо в интернет пространството, които кръка, нали, съответно, правим екстензия с кръка, а, нали, различни женски, както казват, упражнения, с ластик, без ластик, а, седнали, а, легнали по корем, и така нататък, но всъщност мисля, че е добре да кажем кои упражнения използваме ние за седалището като съвет, ако искате може да правите и упражнения, които ви харесват на вас, а и вече знайки какво, нали, какво е движение, което извършва седалището, говорим в момента за Готелс с Максимус, големия мускул, може да си изберете и други цец, което е любимото упражнение за
0: дупен? Чудай се дали да кажа клек, или да кажа хитръст. Защото правя и двете. Разбира се, хиптръста е много добро упражнение, което изолира готеосите, много добре ги изолира тях, докато клека, там нали, вече участват и, и сите повече, и праците, както и други мускули, разбира се. Но хиптръста, може би, това може би не сте ми любимото упражнение за съдалище. Което? И
1: аз го харесвам, хиптръста, но може би и любимото ми упражнение е гудбрича. Това е разликата. Ами хиптръста, нали, в имаш малко по-голямо обемно движение, имаш в хиптръста, факт. А, и все пак, а, нали, пейката е подпряна си на пейка, което в някои фитнес е доста неудобно, защото не можеш да си намериш правна височина на, на пейката, която да ти достави комфорта. А Гудбрича просто буквално извършваш същото движение, само че от земята и нямаш, смисъл, не е нужно да си пейка, лоста да не чуква насам там да не пречи и така нататък, просто лягаш на земята. И до, Аз лично много повече харесвам Гудбрича и даже напоследък го правя и доста тежко, а, mm-hmm. Да, това, това на мен лично ми е любимото упражнение за, за глутелс и също така нали, упражнение, което ще говорим след малко, румънската, наречена римска, румънската тяга също е любимото, едно от любимите ми упражнения за, за глутелс, но това ще го посадим в да. uh, задните бедра.
0: Добре, защо? Защо Google Bridge предпочиташ пред хитърс, защото, нали, ти казваш, че в хитърс имаш повече обхват на движение и аз тук ще изкажа нали, моята теза, не казвам, че, че съм прав, просто ще кажа моята теза, ти кажи после ти какво мислиш. А, точно понеже хитърс ти, ти позволява повече обхват на движение, смятам, че това е по-добрата опция, понеже един мускул, както да го тренираме във фитнеса, ние винаги искаме да го тренираме в по-ния на движение или колкото се може в по-голяма обхват движение, за да натовариш повече мускулни локна. И това е едното, пък и другото при хип тръста наистина можеш да сложиш много голям товар, докато при Гудбриджа Смята, че е малко по-силимитиран от към товар, който може да поставиш Това е моето мнение Съгласен ли си, не си ли съгласен, какво ще кажеш?
1: Ми според мен ви сега, първата причина, по която не правя а, хип тръст Значи, по принцип хип тръста е супер добро движение и го препоръчвам, а, но това нещо, което аз съм открил, когато сложи по-голям товар, започват а, да се усещат предните бедра. А, може би движението не става толкова чисто, не може да го контролираш толкова много с самия седалищен мускул. Другото, което е, а, не знам дали при теб е така, но а, когато сложа по-голям товар, аз а, лично усещам как ми се напряга и кръста, а, т.е. Нали, еректорите, и честно казано, това нещо ми е в смисъл по-точно в главата ми, постоянно се е една муха, нали, кръста, кръста, кръста и излишно напрежение и на мозъка, и на мускули, които не искам да включвам. Прекалено много трябва да чиста движението, което не нали, е в лимитираното време, което имам в момента, особено за тренировка, лично за мен не е оптимално. А докато го отбричам, особено когато буквално... Седалището води движението. Буквално като легнем на земята, като хванеме штангата. Между другото, за всички, които слушат, а движенията няма да можем да ги покажем в самия подкаст, но спокойно, ако напишете Goodbridge или HipTrust, ще ви излезнат 50 000 клипа поне с движение. А, така че, за мен Goodbridge ми харесва повече, тъй като просто седалището, когато стегнеш го Теоса, като той тръгне с движението, буквално движението е по-късо, доста по-късо, обаче напрежението е зверски, защото един мускул, който участва в Готелс. Изолираш всичко друго, разбира се, си а, задните бедра, хемстринговете, но а, в доста по-малък проценти се усеща доста добре. И особено с а, този нали, Muscle Mind Connection, а, когато се концентрираш точно в а, стягането на седалищния мускул, в това как той избутва тежеста, става зверски пъмп. Mm. Поне, това, това е лично мое мнение и затова, да. затова, затова го правя. Като на него мога да се позволя да сложа добри тежести също, Нямам проблеми. Е, а... Така че всек, всеки си има, разбира се, любимо упражнение.
0: И, и, и добре, ти какво просто слагаш на постелка, лягаш на нея, нали? И слагаш дънбъл на таза си. Не, не, със лост. А, със лост? Да. Хм. С лост го
1: правя. Просто, просто слагам. Да, със лост. И разбира се, намериш хубаво мекичко, защото вече е много убива. Но да, в смисъл с лост. Защото с дъмбел там вече си по лимитирано определено. Особено леко го правиш с един крак, с два, с, да, с един крак, другия повдигнат и така нататък. Има доста разновидности а, на годбрича. Така че аз лично го препоръчвам него и хиптерста също. Това са двете упражнения, които може би най-активно.
0: Добре. Имам само още един въпрос тук. А пак по, по темата за хитръст и глубббриджи. Спомена нещо много, много интересно, което ми направи впечатление, че при тръста усещаш кръста си и предните бедра. А, искам да те попитам, има ли си някой някакви проблеми, примерно в кръста, в колена, болки в краката като цяло? Има ли си?
1: А, имам проблем с а, коляното, а, който е вследствие на пускостъпието. Ми, това, между другото, е много интересна тема за подкаст с пускостъпието. А, има проблем с колената, но не усещам напрежение в предните веда и в кръста, когато е по-малко товар. Като сложа по-голямо товар, може би техниката започва да се разваля. Обаче, пък аз искам вече да слагам по-големи тежести, защото тя определено не ги усещам толкова, колкото искам да ги усета. Техниката се разваля и трябва да ни нали, да върна една крачка отново. И цялото това нещо, цялото това лутане, цялото това обмислене на нещата, в момента, нали, лично на мен, тъй като няма много време за зала, ми mm-hmm. идва те тумъч. Предпочитам да направя... Прости движения, които знам, че работят за мен, които а, може би обема на движение да бъде по-къс, но пък за сметка на това да има по-добри резултати за мен.
0: Абсолютно индивидуално. В момента не се, се, се опитвам да те да, убедя в това да правиш хиптерс, просто ми е интересно да си поговорим за това нещо. Надявам се да не е проблем, че да задам такива бро си. Разбира се, разбира се. Това стана супер случайно, брат. Да, за, за, защото питах дали имаш проблеми в коляната и в кръста, защото по принцип, когато... Това дори има една за теза в кинезитерапията, single, single Leg Bridge Test, на казвам на английски. А, и той точно всъщност, нали, на един крак да заставаш и правиш мост. И, и този тест е направен, за да може да види пациента по, по време на изпълнението на моста, кои мускули си усеща. И когато пациентът си усеща кръста и бедрата, както нали, ти каза. Нали, това обично означава, че бедрата и кръста му са по-доминантни в това упражнение. Докато, както би трябвало да бъде, готел с задника трябва да бъде доминантен. И съответно, когато прави мост, трябва нали, в най-добрия случай да си усещаме най-вече задника. Разбира се, квадриците, кръста, те пак участват, нали, разбира се, но задника не трябва да бъде доминантен. И си мисля, че ти, ако си усещаш кръста и бедрата, това може би е проблем при техниката и ти, тук, нали, ти това добре го каза, че плато сложиш голям товар, тогава че техниката почва да, да куца. Съответно, да, това, това си мисля, нали, ако някой, който има същата, същата сучка като теб, нали, може просто да намали товара, примерно, да го работи върху техниката, е таки неща си мисля. Съпросно, това не е въпрос в момента, просто, просто казвам какво, какво мисля.
1: Да, да, значи по принцип хип търста а... На всички ни е ясно, че е смисъл по-точно на да нас но предполагам и други знаят, че хип тръста е а, доста по-труден от към техника, в смисъл а, много по-компонентен от към техника, а, докато го отбрича, извинявам се, докато го е доста по-елементарен от към техника. Така че зависимост, аз за това го казвам за и моите индивиду, нали, случай, мой индивидуален случай, защото... Uh, всъщност в момента аз имам по-малко време за трениране и предпочитам да избера по-прости упражнения, които техниката ни им е толкова трудна, първо не мога да се контуза, второ не е нужно да отделям толкова време и енергия за освояването на техниката с по-големи тежести и uh, съответно ще си спеста време нали, uh, от към тренировка. Така че аз не казвам нищо за хиптръста, напротив даже хиптръста е супер упражнение, uh, но да. просто аз в моя случай предпочитам да правя грудбридж за глутелсите. Да.
0: Достойно отговор. Съгласен съм.
1: <същи> така че. Така че. Ето, ето че. А, а, предпочитанията на всеки са различни. Особено, нали, не, не ги правим за един път да сме ги направили да упражнения. Лично аз особено го отбрича, го правя често. А, така че. И предполагам, че ти хиптръста. Буквално, сигурно, всяка седмица. Така че. Ето, че. Две различни мнения по въпроса което навеждаме на мисълта, че просто трябва да си харесате упражнение, да го усвоите, да видите дали работи за вас, дали не работи за вас. Ако не работи за вас, сменете го. Има много упражнения. В случай ние говорим само за две, но а, има и други упражнения. Просто това са е упражнения, които ние правиме. И си изберете правилното упражнение за вас, което работи за вас, което техниката не ви е нали, много, което смятате, че сменяте правилно, без болки и действайте. Това е.
0: Готино, готино казах. Преди, само да, защото темата вече е за, 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 за задника, за глутел си върви вече към края си, а, да, да те попитам само преди да завършим Някакви, някакъв съвет, примерно от към структуриране на тренировка можеш ли да дадеш? А, примерно преди нач, начинаш трениращ би ли му дал да прави хиптръст, не би ли му дал хиптръст да прави и като, като, не само хипитърс, извинявай, но като цяло на един начина ще тренираш били му да прави упражнения, които са изолиращи за задника. Значи,
1: много. това е въпрос, който е също, доста индивидуално за самия човек, който нали, влиза в залата или почва да прави някаква по-сериозна физическа активност. А, със сигурност това нещо, което бих му дал изолирано. Е, мускули, които ние до преди малко ги изключихме от темата, и това са именно медиуса и миниуса, малките а, задни мускули, със сигурност бих дал движение, в което има отвеждане на крака навън. Било, било то най-вече абдуктор машината, която е а, нали, най-популярна в залите, но може да бъде упражнение с ластик, може да бъде а, всичко зависимост от обстоятелствата, дали още е в фитнес, дали ще е вън просто и така нататък. Така че изолирано бих дал упражнение за тези два мускула за абдукторите, докато а, за готел са, за начинаеш може би а, да дам а, упражнение, като както е Брича с доста по-лесна техника и то бих казал даже с дъмбел както си говорихме преди малко а, където товар е доста намален, няма някакви осложнения, тъй като самия лост трябва да се слага на върху тялото, което може да нали, причини някакви поражения в началото, нали, смисъл, трябва да си а, малко по-сериозно и малко повече стаж в залата за такова нещо, така че бих дал Good Bridge, но не но по-скоро зависимост от човека, по-скоро, ако примерно виждам, го видя, че той има голяма слабост, просто чисто генетично има слабост, в готелостите бих работил, обаче ако виждам, че е добре, да кажем, е сложен, някаква такава а, сел, селска дума, да го наречеме, добре сложен, всъщност бих си му дал упражнения, които си просто за долна част тягата и клека биха му били достатъчни за за, за готеосите. А и също така, когато заучаваш движения, нали, в крайна сметка начинаещ ще трябва да научи доста, доста движения. Е по-добре да му дам базисните упражнения, клека и тягата да ги научим и в началото, отколкото да му вкарам много базисни упражнения, както хиптераста, както примерно, нали, даже бих изключил и лежанката в този случай, рамена, преса и така нататък. По-добре да не го, да го затрумозявам с толкова много движения наведнъж, а постепенно да вкарваме нови, 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 нови движения. Като смятам, че по-базисните са клек и тяга. За толна част говоря.
0: Mm-hmm. Значит... Тук, тук, мисля, бе тук, тук мисля, че сме на, на една и същата страница. А, не състо защото аз също, също, също по същия начин бих структурирал на програма на начинащ. У, упражнение за било то хиптърст, бриджове и така нататък, които са изолирани за задника, при един начинащ мъж не бих му ги дал. Ако е, ако е жена, разбира се, нали, дама в фитнеса, тогава бих, бих ги дал, понеже нали, дамите, ти че <coughs> логично искат да, да се фокусират върху, върху дупето, така че там вече да. бих ги дал сигурност, но, но преди начинаш мъжчите наистина по-скоро бих набрегнал както и ти на клек, на тяга, такива по... То не, не, че е первено хиптръста, не е, ба, не е многоставно упражнение, със сигурност е, но клека и тягата са си, по-така сложни за, за научаване. И един начинаш нали, смятам, че портрас се фокусира да научи нали, основите на как да кляка правилно, как да прави тяга правилно, и след това нали, вече, както ти каза, бих въвел нови и нови, нови по-сложни упражнения. Да, така, че... да.
1: Рядно да, а пък и в случая, ако е жена, бих им бих и сложил примерно, а, нали, бих и казал, а, да започнем с Good Bridge или хиптръс на едно двете нали, движения. За сметка на това да махна друго важно упражнение. Примерно в случая да изключат тягата като базисно упражнение, за да не станат отново много упражнения, пак да са две, да кажем, клек и хип тръст, или клек и Good Bridge, примерно, а, за да не станат отново много упражнения, в които тя се задрумозява, но да бъдат акцента върху готилците, защото разбира се, при тях а, това е желанието. А, така че да, определено мислим еднакво. В смисъл, тук по тази mm-hmm. тема мислим еднакво, Но наистина е изключително важно, особено за хора, които имат малко повече стаж в залата, или въобще в тренировките, а, особено в Стрит Фитнеса, като човек, който доста съм занимавал с лостове в началото. В Стрит Фитнеса тези мускули изостават, защото единственото упражнение, което се прави е клек. Тук там бе е клек, но единствено се набляга на клековете и готелсите изостават. Така че започнете да правите тези движения. Примерно, ако сте на лостове, спокойно може да ги правите без никаква тежест, но те в началото отново ще бъдат супер резултатни за вас, но там-татъка може просто да прогресирате по съвсем различен начин, може да качвате повторения, може да намалявате почивки, да правите някакви супер серии, така нататък, но започнете да ги вкарвате в тренировките, защото става въпрос за хора, които не са в залата и в Fitness, фитп... фитнес, примерно.
0: там със сигурност има този проблем. Аз лично съм го имал, го казвам. Добре, а да, да, да продължим тогава с а, задното бедро. Да се пуснем отново, отново по, по веригата надолу, нали задника. Следващото есля, че бедро. Доста, доста, доста така
1: време. Ме отделихме на готелосите, Явно са доста важна част. И да видиш. А, да, Подготелсите има доста мускули, а, за да не кажат мая тя, пример, който разбира, да не кажат мая тях пропуснаха външни ротатори, нали, така, така, така. А, Просто в сферата на тренировките, изолирани упражнения за тях, по-скоро не бихме дали, или по-точно а, не, няма смисъл, тъй като базните движения те се натоварват, поне аз така смятам, а, ако има някаква слабост а, или нещо... По принцип, други по-големи мускули, както случат готелсите, те поемат а, тяхната слабост. Така че, а, такива по-изолирани упражнения, между другото, в кинезитерапията, там доста се използват такива по-изолирани упражнения, но в сферата на тренировките, мисля, че няма какво да обръщаме внимание толкова на, да кажем, на, например, външните ротатори.
0: Да, да, съгласен съм. Съгласен съм тук. Просто Врен... да кажем, че ги
1: знае, брат. Просто да кажем, че ги знае, разбираш.
0: Тря, Добре, тра, давай, тра. пускаме
1: се към хемстринговете.
0: Да, нашето его трябва да бъде захранено с това, че ние сме знаещи студенти. Както и Брата, Брат, кажи брат. ми сега колко, колко мускули има на задното бедро, брат. Защото аз мисля, че е един. Брат, тук ще те шокира много, но не един, а за цели три. <laughs> и мускули Важно, на, зад... на, зад... на задното бедро са двустра... дву... двуставни мускули. Би артикуларни. Би артикуларни, правилно. Тоест, поискам да кажа, че мусковите, които са на задното бедро, така наричените хемстринги, те влияят върху сгъването на, на коляното, но също така влияят и върху отвеженето на крака назад. Как мога като котелс. Да... Като да. котелс, максимуса. Да. Точно така. Тощо така. А, но също времено отвеженето на крака назад Нали, мога да си представим, как, нали, когато сме, сме изправили, нали, често сме виждали жени в фитнеса, които най-вече жени опазват, да за да, с жените. Нали, когато отидат на, на, на кроссовъра на, на кабелите, вържат една на коленка такова и нали, са си справили, как крак на така, така така разгъват. Това е примерно, пример за тренировка за упражнение за глутелс, но също, също време тук участва и, и задното бедро. Да. Обзорото но...
1: във всички движения, в които участва глутелса, участват и задните бедра.
0: Да, два да, 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 съгласен съм. Но също така, пълно и при Румънска тяга, за която ще го поговорим след малко, когато тази, нали, може си как, тази отива напред, докато краката са, са изправени, и после когато тази отново се изправя нагоре, всъщност задните педра са тези, които изправят тази нагоре. Разбира се, и готелските също, но това пак е един вид а, екстензия в, в, в кръка. Пак един вид като отвежен на крака. Не също същото нещо, както при, при жената с, с кабло на, на крака. Пак е пак е, да, също, да, същото. Да, вид това, е, това е добър
1: пример. Но много е важно, че тук трябва да се каже, че всъщност точно този пример, който казах, ако това е нали, горната ни част, важно е горната ни част да бъде стабилизирана и мускулите да няма огъване в кръста. Нали, в смисъл те да бъдат стегнати и тогава всъщност нали, нашите задни бедра изправят тялото. Защото ако нали, кръста участва, то ще се изправим от към кръст. Тук става въпрос за екстензия, нали, за разгъване на таза от а, страна на задните бедра.
0: Да, абсолютно. Ам, да, това, което мога да каза от към анатомия, разбира се, мога да, да разкажа за нали, различните мускули на задната бедра, но като цяло не мисля, че има някакво значение, понеже те са три, но от към трениране не мисля, че трябва да фокусираш а, само десния хемстринг или само левия хемстринг, да поне аз не правя че... така.
1: От, от анатомична гледна точка има много голямо значение, че са три. Не случайно казах в началото, под а, така малко ирония, нали, че мисля, че е един, защото хората смятат, че е един. Защото реално, като си изгънеме коляното, т.е. като направим хубава контракция на мускула, си лечи сякаш едно топче, който е един мускул. Но ако а, си мисля, реално, ако си пипнем зад коляното и пипнем отвън и пипнем отвътре, ще видим, че има нали, и сухожилия, които са на... Даже ако хубаво напипаме, ще видим, че са три мускула, усещат иначе като а, два, но всъщност нали, са три. Анатомични имат много голямо значение нали, кои са външните и кои са вътрешните хемстрингове. А, особено за, за вътрешните имат много важна роля, но не това е важното в а, контекста на нашия подкаст, но е важно да се знае, че са три различни мускула, защото а, по някой път има хора, които са, имат проблем с... А, Нали, примерно да кажем а, вътрешните хемстрингове а, и това пречи примерно за движението. Много често, между другото, това се среща при хора с а, операция след предна кръстна връзка, тъй като там сухожилието, което се слага на мястото на предната кръстна връзка е именно от медиалните хемстрингове. Мисля, че беше от семитендинозус, да, да семитендинозус, то така се казва и техниката, а, и при тях а, Разбира се, като си го представиме, ще видим, че всъщност този мускул, като му се откъсне, нали, съответно сухожиле, той става скъсен заради самата операция и ако няма хубаво възстановяване, ако нещо, нали, примерно, не имало кинезитерапия или кинезитерапията не е била добра, този мускул, като е скъсен, може да разваля цялото биомеханика на движение, което ще говорим след малко. Затова казвам, че трябва да се знае, че са два мускула, мисля три мускула, нали, вътрешни и външни
0: въпроси той става скъсен или става слаб?
1: Ами, значи, поне, той всъщност той, Да, прав си всъщност. А, много добър въпрос. А, той всъщност наистина става слаб. Много правилна поправка ми правиш. Той става слаб, но това, което исках да кажа е, че понеже блясъкът, където отряза започва, за да, нали, да се възстанови, започва да фиброзира и самите а, влакна започват да се, да се образуват така наречената фиброзна тъкан, която всъщност не е активна тъкан. И е хубаво точно в този момент да се разтяга, защото той може да стигне до скасяване. В смисъл, заради точно това, че самите се получава фиброзната правилна, правилна корекция. Става а може да стигне. Да. Да. И Ако няма правилна кинезитерапия, всъщност се получава скасяване. Правилна, правилна корекция, съгласен съм. И също така, понеже самият крак на, на пациенти след предна кръстна връзка стои сгънат в колянната става леко, а, не могат хубаво да го опънат все още, поради слабост на квадрицепса, а, самата позиция води до това скъсяване. Mm-hmm. Тъй като сигурно си го представяш как просто леко е сгъната коляната става, а, примерно 30 градуса, 20, mm-hmm. нали, по-малко, 30 в най-лошия случай, но горе-долу и точно заради тази позиция те стоят постоянно под напрежение а, хем, хемстринговете и съответно може да доведе до скъсяване, което после това
0: да развали, ако сме активно трениращи, да развали биомеханиката на движенията ни. Да, защото може да си представя как вътрешните, вътрешните хемстрингове, ако, ако са по-сайпилно или скъсени, да речем, докато десните да са по-доминантни, те вече дърпат самата, самата коляна в, в, в компрометираща позиция, в различна ненатурална абсолютно, позиция. Абсолютно. абсолютно. Получава се едно въртене, което вече може да доведе до болки и проблеми в коляното, но това е вече в контекста на кинезитерапия. дърпят. В контекста на фитнес, тренировки, стоящи хора, които не са контузени. Аз лично не мисля, че има някакво значение да толкова много да мислят за леви, десни, хемстринги, вътрешни, медиални, латерални и така нататък. Абсолютно. Добре. Ами и добре, кои са твоите, твоите те или твоето любимо упражнение за задно бедро? Ха.
1: Тук са много, тъй като аз обичам да тренирам задни бедра. Даже бих казал, че ако трябва да се разделя тренировката за крака, в тренировката ми за крака има едно упражнение за квадрицепс. и то разбира се, сега ще говорим за машината предно бедро. Uh, и нали, базисните упражнения, в които не се натоварва квадрицепса, но имам доста повече изолирани за задните бедра. Значи, ти сам каза преди малко, че всъщност той е двуставен мускул, биартикуларен. И <същи> аз. <същи> uh, и всъщност аз се обичам, да правя, uh, кръка, обичам да правя двете движения в тренировката. Всяка една тренировка за крака обичам да прави двете движения на задното бедро. Като uh, в това, което каза ти, разгъването, uh, внаженето на крака назад, Uh, и спомена упражнението Румънска или често казвана Римска тяга. Мие, това ми е топ упражнението от всичките упражнения в залата. Това ми е топ упражнението. Uh, всеки човек, който е пробвал, ще потвърди, че след това зверска мускулна треска, независимо, че го правиш всяка тренировка: зверска мускулна треска задължително. Uh, също така, товарето е супер много се усеща в задните бедра. Получава се оптимално абе, не, не най-найма, най как да се увеличи обема на движение, но. На 99% обедна движение на задните бедра, а, което е едно почти 100% натоварване на мускула, И затова, според мен, това е не е упражнение, що се отнася до екстензия нали, едното движение. А, сгъване на коляното, което всъщност е, според мен, не знам дали така, но това е по-основната функция на задните бедра, в смисъл по-основната им функция като мускули. Смятам, че е сгъването в коляното. А, сгъването в пленато, може да си представите хиляди упражнения. Едното е легнал, другото седнал, в което сгъваме машината и така нататък. Правя ги. И тяхно любимото ми упражнение, не го знам всъщност как е на, на английски, но може би ти тук ще ме подкрепиш, е в което на шведската стена си, си за петите си ги подпираш. Nordic Rush. Nordic Да, не знам на английски. Как е на български? Ми, всъщност, не знам. Аз просто, просто, просто съм го видял и го правя. Не знам наистина. Норди Кърлс. Uh, може да го видите. Брутално упражнение. Uh, е, какво да ви кажа? Три, упражн... Три, упражн... Три повторения на серия. Добре. Uh, и то не е чисти, разбира се. Uh, да, подпирам си на шведската стена. Uh, знаеш, но обяснявам. Шведската стена си подпирам петите и просто колята ги, ги подпирам нещо меко, разбира се, за да не се е контуза. И пускам uh, тялото и съответно след това максимално се опитвам да. Uh, прибера тялото към шведската стена с а, силата на задните ми бедра. Супер изолирано упражнение за задни бедра. Uh-huh. Разбира се, участва и кора, и стабилизиращи мускули, които ти запазят тялото в а, тази позиция, но <зверско>, зверско упражнение за задни бедра. Това са упражнения, които правят за задни бедра, но примерно Норди Кърва го правя един път седмицата. Предпочитам принципно повече машините, а, тъй като все пак Норди Кърва си е тежко упражнение.
0: Като каза тази позиция, имаш преди да запази тялото в изправена позиция за нашите слушатели, които не виждат, не виждат видеото в момента. А, да, да. Добре, още да. Мога да, да, само да обясня за Nordic Arrow, между другото. Доста тегаво упражнение, наистина. Аз лично дори едно чисто повторение не мога да направя. Чисто имам предвид да, ч... да. Да, смисъл да, да пуснеш нали, баш долу, така че гърдите да, да допред земята.
1: Едно да, чисто повторение да.
0: не мога да направя. Да, абсолютно. Чатпад го включвам в, в моите тренировки. Но да, наистина много, много буртално. Ако се стараете да пускате бавно до земята, колкото се може, разбира се, пак по-долу и да държите право, тялото изправено, наистина ще усетите, че не са много такива упражнения. Но,
1: много, много. No, no chance, no chance. Uh, <laughs> да. Uh, преди да ти задам въпроса, кои са твоите любими упражнения, и тук трябва да дадем съвет на, на слушателите и тези, които са зрители. Uh, Искам да кажа, че всъщност за мен лично, аз лично, усещам много по-добре натоварването в задните бедра, не при тяхната, а, сега тук вече нали, концентрична концентрична част, трябва да обясниме какво е, но да го обясня по, 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 по-лесно, Ексцентричната част е частта, в която мускула се разтяга. А, а пък концентричната част е тази, в която мускула се а, съответно а, свива, не случайно концентрична, защото става контракция. Всъщност аз усещам в задното бедро много повече в ексцентричната част, т.е. когато мускула ми се разтяга. Когато се разтяга мускула, всъщност този феномен, а, между другото в несято ни казва, че този феномен, че мускула участва активно в това движение, се открива доста скоро спрямо други неща, но да, този феномен, че мускула е под напрежение, дори когато се разтяга, т.е. да пречи на самото движение, това се открива доста скоро, но аз тогава го усещам най-добре задното бедро. Когато, примерно, правя на румънската тяга пускането, когато мускула се разтяга и аз се опитвам да задържа лоста, да не падне зверски надолу, всъщност тогава усещам много по-добро натоварване. Същото се си и за машината, примерно за задно бедро. В момента, в който пускам машината, т.е. разгъвам вече коляното, тогава усещам доста добро напрежение за едното бедро, докато при концентрищата част, при сгъването, м- някакси, може би а, анатомично малко, на мен ми е, как да кажа, задните бедра при някои са малко по-удължени, при други са малко по-свити на топче. Не знам дали може да ме разбереш, Сецо. Са малко по-свити на топче и всъщност, може би, мое е малко по-тъкъл свит на топче и в момента, в който направя хубава контакт, се дори усещам лека болка, когато сгъвам коляното, става въпрос. Да, просто от, някакси от. От а, самата контракция на мускула усещам някакво такова напрежение и дори не сгъвам хубаво коляното до край в някои случаи, тъй като доста неприятно. И затова повече работа на ексцентричната част за задните бедра и честно да ти кажа, често доста, доста, доста добре се получава. Хм.
0: Добре, добре. Тъй като, като спомена за концентрична ексцентрична фаза, сетих да, 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 да те попитам. Дали ще попитаме или по-скоро да просто ще си го кажа аз. Монолог. <laughs> Монолог, да, че важно е, когато тренираме във Фитнеса не само задни педрама като цяло, каквото иде. Да, да работим и в екстентечната фаза на упражнение. Първо, когато правим румънска тяга, не само да. Както как ти казали, да контролираме лоста, когато пада надолу, не само да се интересуваме нали, как ще го вдигнем, ами наистина да, 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 да пускаме лоста бавно до земята. Също нещо при, при близисовото сгъване. Не само да се интересуваме как да. Как по всячески начин да приближиме дъмбела до, до рамото си, да сгънем с бицепс, но когато пускаме дъмбела надолу или лоста, да, да контролираме ексцентричната фаза. И защо да. казвам това, защото и науката тук също, също смята така, когато един мускул работи и концентрично и ексцентрично, това е много по-голям стимул за хипертрофия, отколкото когато мускул работи само концентрично. Това е много важно. И съответно, ако вие не работите в ексцентричната фаза, т.е. не контролирате ексцентричната фаза на движението, а, както се казва на английски, оставяте много потенциал на, на, на масата, който не, потенциал за растеж, който, който не използвате. Абсолютно.
1: Даже, даже по принцип и науката, която казва за науката, но като доказва, че всъщност мускул е много по-силен в ексцентричната част. Не случайно даже, примерно, трибойците за да, за да, за да развият сила, може би, с, нали, и ти си виждал, аз съм виждал и слушателите също, 60 за такива примери, са виждали хора, които дигат лоста от лежанка и само пускат. Те нямат силата да го вдигнат, обаче имат силата да го спрът, да не ги удари по гърдите. Тоест, примерно, ако Максами е 150 лежанка, ако сложа 170, аз няма да мога да ги дигна, но ще мога да ги контролирам, пускането ще мога да го контролирам така, че за да не ме удари по гърдите зверски. И това всъщност развива супер много мускулна сила.
0: Да, да, това, което казваш, не е така. Мускулът е по-силен в фаза, съгласен съм. Да, да, това е важно. Тацецо, кажи любимите ти упражнения,
1: нали, да не отклоняваме много темата. Кажи любимите ти упражнения и по-точно какви упражнения би препоръчал на...
0: задно бедро. За <гум> задно бедро на хората, да. Със сигурност едно от любимите ми упражнения задно бедро е, както и твоето, румънската тяга, честно казано. Аз предпочитам да правя румънска тяга, колкото мъртва тяга, тъй като... Тук само да кажем, каквато и, и вариация да правите на тяга, дали ще е румънска тяга, мъртва тяга, сумо тяга, всичко това нещо са, са упражнения за крака. Моля ви, не правете тяга в тренировка за, за гръб, примерно. Това е доста често срещан мит, между другото, аз също, също го правих в началото на моята фитнес кариера, така да кажа. Правя ден за гръб права тяга. Като цяло тягата да натоварва и горната част на гърба, нали? защото ти, ти държиш лоста, разбира се, с, с раменя, с всичко. Но... Горната но... част
1: не е, защото казвам горната част на гърба, за да не става грешка, но е горната част, в смисъл, в, който... в случая е гърба, нали?
0: <съсъсъсъсъсъсъсъсъса> да, да, да. А, но, но основните мускули, които частат са мусколите на краката. Така че да, тягата е упражнение за крака, само тук. Това като вместе го казвам, но иначе да румъс. Да, румънската тяга го предпочитам пред мъртвата, просто защото при румънската тяга, при нея задното бедро го натовараш, също, също нещо го казва в пълния на движението. И както ли, нали, също аз, а, аз казах, че един мозък трябва, искаме наистина да го тренираме в пълния на движение, за да може да отваряме абсолютно всички мускулни влакна. Съответно, това е причината аз да, да, да предпочитам румънската тяга пред мъртвата. А, мъртвата тяга също е едно, обаче, едно много добро упражнение. Обаче при тяга там вече права мърста тяга, когато искам да развивам сила. Защото просто при мърста тяга наистина имаш много повече потенциал да, да дигаш тежко, отколкото при румънската. Тук предполагам ще се съглася с мен. Абсолютно, Абсолютно. Така че, зависи за какво искаме да правим. Разбира се, аз, аз премо, най-често тренирам за цел хипертрофия. Съответно правя румънска тяга, защото ми интересува хипертрофията на задната бедро. Не, не ми интересува толкова много да развия силата. Ако, разбира се, се подготвим за, 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 за три бой или... Каквото и друга демидемицата, в която искам да развия сила, тогава вече бих заменил румънската тяга с мъртва тяга. Но, мисля, да. че казах, казах каквото исках иска да кажа за румънската тяга. Да. Друго, друго мое любимо упражнение за задно бедро е сгъването за хемстрин кърлос, просто сгъване в коляното. Защото, както ти каза, основната функция на задното бедро е, наистина, да сгъва коляното. И, да. съответно, мен е много есенциално във всяка една тренировъчна програма, да има Изолиращо упражене за задното бедро, което е на машина. И като машини имате като цяло два основни варианта. една е когато си легнал, нали и правиш с задното бедро на машина, когато е легнат, когато си, си, си легнал, другото е машина, която си седнал и пак с задното бедро. А аз честно казано, предпочитам машината, която, на която съм седнал. И защо я предпочитам? Защото когато си седнал, ти. Тазът ти, таза ти е в, в една, има, има една флексия в таза се получава, която флексия или която сгъване в таза удължава самото, самото, самия хемстринг, самото задно бедро го, го удължава и съответно и, и съответно нали се получава повече, повече на движение, да, съответно натовараш мускула в по охватно движение. Докато при Упражнението на което си, което си легнал, там вече тази е сравнително изправен и съответно мускула не е толкова разтегнат и не го натворажва в толкова оплатнат движение. Така че, така че да, и, и, и тук нали, пак се връщаме на това, което казах в началото, че мускул е най-силен в, не в най-разтегнатото положение, и в леко сгъннатото положение. При, при машината, на която си седнал, там мускул е по разтегнат съответно да, може би си малко по слаб на нея, но просто наистина там работиш в пълноховата движение, което за мен е много, много по-важно, отколкото да работя в а, един по-малко обем на движение, но с цел да бъда по-силен. Не знам дали ясно го обясних.
1: Да, а, идеята ти е ясна, когато си седнал, всъщност мускул е по-разтегнат и съответно имаш по голямо обем на движение да го натоварваш самия мускул. А, аз съм съгласен с това нещо, даже напълно съм съгласен. А, машината Легнал а, също има лека така извивка, която Шо? позволява, нали, леко флексиране на таза, но няма нищо общо с това, което правиш, докато си седнал. Това, което не харесвам на машината седнал аз лично, е, че в началото, когато тръгваш да сгъваш, всъщност малко или много, нали, в смисъл, реално тезищите са ти от тежестите uh, те са ти съпротивление, но всъщност малко ли много ти работиш с гравитацията. Uh, и, нали, смисъл, краката ти имат някаква тежест, самите ти крака, и в момента, в който натискаш малко ли много, това не е супер детайлно, не е супер нали, важно, тъй като тежестите, гравитацията, която ги дърпа тях после, когато се вдига машината, т.е. когато, нали, ти трябва да ги избуташ, смисъл, е доста по-голяма, но има една нотка помощ, която не се усеща, но аз лично просто ня харесвам докато машината вече задно ме дадат, там, напускането а, просто и гравитацията ти пречи, в смисъл всичко е срещу тебе, нали? Буквам сгъваш гравитацията на тежестите всъщност гравитацията, която дърпа тежестите ти пречи, съответно движението става трудно и когато вече те се пускат и още трябва да ти е по-лесно, пък се бориш и срещу гравитацията. Нали, на Гравитация, която дърпа твоите крака. Не знам дали можеш да ме разбереш, Цецо. Разбирам, а, сега да. тия, мои философски нали, мисли, които може би не са чакваш не толкова детални, не толкова важни, и така нататък, но просто а, аз за това предпочитам, примерно, легнал а, И усещам по-добре, но това също отново е някаква а, индивидуалност, което отново може да даде насока на нашите зрители, че и слушатели, че просто. А, всеки си има индивидуалност, която нали, не трябва да се пренебегва и всеки си има упражнения, които харесва. Така че важното е да има ефект и резултат. Не, не е важно точно какво е, щом работи за тебе, нека прави го.
0: Не, истината истина, честно, че аз правя и двете смисъл. Сменям ги, Промо, в един си тренировачен блок, нали, в един мезоцикъл, в който нали, е мезоцикъл няколко месеца тренировачен план, а, правя премо, задно бедро от седнало положение. После в следващия медицинът вече слагам задна на бедро, отлегаме от положение. Просто въртя ги, нали, не като винаги да правя от седнал, Да но просто изказвам нали, моето мнение, защо пър почивам да, да бъда седнал. Съгласен
1: съм с тебе, а, с машината за седнало определено доста по-голямо бедно движение има, което а, може би има повече шанс да натовариш мускула, Мисъл, по-голямо бедно движение, повече натоварване. Но разбира всичко е донало индивидуалност
0: от 16-ти апартамент, само да. А, <съпо> <съпо> да добавя нещо. А, при машината за задното бедро, а, един много бърз съвет, който мога да дам на нашите слушатели, на, на машината, не както може да си представите, като седнете, има такова... като... Едно, един мек, мек пат, който, нали, ти затиска ти затиск, надолу, да, и ги да. държи прибрани машината. това нещо, този фиксатор, не знам как се казва, а, наистина колкото може да по-надолу натиснете към вашите бедра, така че вашите бедра не са да бъдат супер стабилни. Вие не искате, когато сгъвате задното бедро, не искате колата да, да ходят нагоре-надолу, искате наистина да бъдат стабилни, фиксирани, така че единственото нещо, което да работи е, е вашето задно бедро. Така че това е нещо много важно, натиснете го този пад възможно най-надолу. И другото нещо, аз честно казвам, доста често го изпитвам това нещо, при по-голям товар на тази машина, в най концентричната фаза, когато вече колата са най-сгънати, тогава някакси имат такава тенденция. Кръста ми да се отлепя от, от пейката и такъв да, да ме дърпат тежеста на, напред, което пак м- не ми харесва. В смисъл не искам да, да бъде така. И съответно това, което аз, аз правя, хващам се за дръжките, от, дръжките отпред, нали? И е така, заключвам се дори лактите, ако мога. И се. някак така да, им, да имам такава стабилност да се залепа за седалката отзад. Да. И, да. И, и, и това нещо, когато го направите в комбинация с този пад, който ви натиска колената надолу, тогава вече наистина... Вие нямате, нямате читинг, нямате компенсация, никаква. Единствено, единственото нещо, което работи вашето задно бедро. Така че е много готино нещо, изпробите го, този съвет и вижте ефекта.
1: Да, а, наистина като правя седнал и аз имам този проблем с това, че като баш, като вече съм максимално свити колената, всъщност тръгвам леко, тялото ми тръгва напред. Да. Така че и аз натискам здраво усе едно съм на Формула, но need for speed. <същ> Отпълнати ръцете, да. А, това е полезен съвет, наистина. наистина хубаво е упражнението, нали? най-важното всъщност е упражнението, като го изпълнявате, то и това може би е идеята на поредицата ни, де, да знаете точно кои мускули в този момент се натоварват и нали? важно е, докато го изпълнявате, да бъдете концентрирани, че тези мускули се натоварват. Защото ако вие просто правите сгъване, то ще се натоварва мускула, но ако вие въобще не сте концентрирани, че правите нали, задно бедро в случая, понеже говорим задните бедра, ефектът ще е доста по-малък. Затова бъдете концентрирани по време на упражненията и усещайте просто пъмпа на самия мускул. Защото, нали, точно, това казвам, че поредицата е такава. Ние всъщност насочваме, кое движение, кои мускули натоварва, за да може да знаете това движение, вече, като го правя е натоварно тия мускули, трябва да мисля, че мускули. Иначе, а, как да кажа, нещата са доста по-малко ефективни. А, и искам да направя едно включване, което не е към темата, но понеже си личи, нали, че примерно имаме различни виждания за някакви упражнения, а, искам да кажа, че щом за Цецо работи нещо, той може да пробва това, което правя аз, но ако работи това, което прави той повече за него, продължава същия дух и обратното за мен. И това важи между другото и за тренировките, каквото и да четете, каквото и да правите. Сега ако ни слушате и тръгнете да правите нещо, и то определено не ви носи същия резултат, който преди това нещо, което сте правили, което може да е тотално неправилно според нас, но пък ви е носил резултати, продължавайте. В продължавайте. Що носи резултати за вас? Няма проблеми, няма контузии, няма болки. Ако правите машина за предно бедро, обаче усещате дупето и дупето ви добре се развива, значи просто някак си нещо се случва и вие натоварвате дупето. Не знам точно как, това не е добър пример, може би, но... Uh, щом правите някакво движение, което го усещате така, носи ви резултати и не носи някакви болки и травми и така нататък, продължавайте да го правите. Проверете това, което говорим ние, но продължавайте в същия дух, щом има резултати. Ако това, което казваме ние, не ви носи същите резултати, същото желание, просто си продължете в същия дух. Ние не сме някакви експерти, просто поделяме мнение. Не знам дали съгласен съм с Менцес. Но... Е, Разбирам
0: какво искате да кажеш. Основно да, че не сме, каквото работи за вас, това правете. примерно, ако правите упражнение за предно бедро и усещате задника, това е проблем. Тогава, дори да ви се развива задника, в смисъл предното бедро няма да се развива. Смисъл, при упражнение за предно бедро и се нея не усещате задника. Така че. Да, да, примерът беше. Разбрах. Разбрах, доста... може да кажа. Да да.
1: Примерът беше доста... в край, нали? Но исках, да просто, исках просто да кажа. Нали? Това. Примерно, нали, нека да кажем за Good Bridge, понеже много, наистина много хора са ми го казвали това и аз действително го усещам. И аз а, примерно а, ми казват за хип тръст. Това е доста често срещано. Хип тръста, като го правят, усещат предните бедра. И ми казват, и след това даже има мускулна треска на предните бедра. Тъй да не усещам примерно а, хубаво дупето. Отивам, гледам техниката, примерно с сме. ме гледам техника. Той прави супер добре хип тръст, стяга дупето, всичко е точно. Даже, нали, както се казва, като го пипнеш за дупето, той е супер стегнат, обаче предните му бедра ги усеща доста. И аз му казвам, Еми, сега, човек. Мисъл, той наистина визуално доста добре изглежда. Просто той ми се оплаква, че прените, смисъл, че придвижението сеща повече прените бедра и съвсем по-малък пъм в дупето. И аз му казвам визуално доста добре, дупето му доста добре, задните беда доста добре, повтарям на ни отново, като цял доста добре развити крака. И аз му казвам, човек, като го усещаш, така доставя ли ти удоволствие. О, да, викам, не случайно си правиш такия телести. Вика, ми тогава продължава, си правиш тия В Смисъл, продължавай да си правиш така хит Визуално си добре, доставят ти удоволствие това упражнение, просто е разбрал, чул, гледал, че трябва да повече на в дупето, даже не трябва да има в предните бедра и сега да почва да го търси това нещо, а той примерно две години вече прави тръст така и доста добре му върват нещата и от към тежести, от към прогрес от към всичко и аз просто смисъл, в този момент просто по-добре да продължиш така, щом що носи а, прогрес без някакви болешки и травми, разбира се това е много важно да се каже отколкото те първа да тръгваш от нулата за нещо, което може би да се окаже неработещо за теб. Мисля, щом работи, действай. смисъл, прави го. Нали, това може би е не е с твоите разбирания, но аз съм на този принцип. Когато човек е адаптиран да. към нещо, по-добре нали, да си продължава с това нещо, стига то да не носи разбира се травни. Може да бъде неправилно за мене, но щом за него е окей. Okay.
0: Хора, извиняваме се, много преди епизод стана... Доста дълъг, един час се получи и затова преценихме че ще го разделим на две части. Бяхме планирали първоначално в епизода да си говорим и за всичките мускулни групи по краката. Обаче, понеже един час вече си говорим само за задно бедро и за глутело си, да го разделим, така че в следващия епизод очаквайте продължението на днешния, в който ще си говорим за квадрицепси, пръстци, как да ги тренираме, анатомия и така нататък. Така че, както се казва на английски, stay tuned, очаквайте скоро нови епизод. Uh, и да, до тогава, знаете, харесайте видеото, абонирайте се за канала, пуснете коментари, наистина, моля ви, пуснете коментари с предложения за теб, които искате да видите, да обсъдим. Uh, наистина ще, ще ни е приятно, ако, ако го сторите и да ги, да ги прочтем тези коментари, така че... Пък и по този начин помагате за развитие на канала. Ле, и разб, разбира се, слагайте камбанката, защото
1: като пуснем видео, веднага ще ви излезне известия. И това е от нас за този клип. Очаквайте а, клип в който, следващия клип, в който ще поговорим за предите бедра и пръстците, тъй като се оказа, че тази тема е доста интересна и на двама ние, предполагам, че и добър клип се получи. Така че до скоро и до следващия епизод по-тошо. Чао!